0: Se você olhar o livro de Apocalipse, ele vai encerrar a história com adoração. Aleluia. Ao Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que é digno de abrir o livro, só ele pôde desatar o selo, por quê? Porque só ele tinha autoridade. E ele, é, é, ele está voltando e ele está vindo para reinar em glória, em poder. E toda a língua, há ah, de confessar que Ele é o Senhor, o que, que é isso? Adoração! Fico imaginando Ele voltando e a igreja adorando, e a igreja celebrando a sua volta, mas se nós não aprendermos aqui, aqui é antesala sala irmão, <risos> se nós não aprendermos aqui a expressar aquele que é digno, a nossa vida ela fica pela metade, a adoração ela é tão poderosa irmão, que quando nós olhamos para a história dos hebreus, eles estavam no Egito, cativos, o Senhor levanta Moisés como libertador, e qual foi a palavra que o Senhor disse para Moisés dizer para o faraó? Fale para o faraó, deixa o meu povo ir ao deserto, fazer o quê? Me adorar. Deixa o meu povo ir ao deserto me adorar, por, quê? por que não no Egito irmão? porque adoração não pode ser a expressão de quem é escravo, quem é escravo não consegue adorar, então é melhor ser livre e adorar no deserto, do que ser escravo no Egito, quando o povo estava cativo na Babilônia, os babilônios ficavam falando para eles, cantem as suas canções, as canções de Jerusalém para a gente aqui, eles estavam com as harpas penduradas nas árvores, e eles falaram, como poderemos nós tocar as, as canções, que nós tocávamos em Jerusalém, estando escravos na Babilônia quando nós estamos escravos, escravos não conseguem expressar adoração, porque a única coisa que eles expressam é a, é a dor pela circunstância que vivem mas quem entende, quem consegue viver uma vida de adoração não é o ambiente fora que determina a sua expressão, mas é quem está dentro por isso que você vai ver depois Paulo e Silas na prisão acorrentados açoitados e disse que já era tarde, e eles faziam o quê? Adoravam ao Senhor. Não são as cadeias, não são as circunstâncias, por isso que nós não podemos ser motivados por aquilo que está fora de nós. Mas a nossa adoração, ela tem a ver com aquele que é digno. Poderia não haver mais nenhum motivo, mas talvez... Apenas esse motivo já seria suficiente para que a gente pudesse adorá-lo, porque Ele é digno. Então, a adoração é algo fundamental na nossa caminhada cristã, na nossa, no nosso cotidiano. E, e adoração não é só os domingos na igreja. Adoração é quando eu renuncio na segunda. Adoração é quando eu consigo, no meio da dor e da dificuldade, ainda expressar o meu amor a Ele na terça-feira é quando nós conseguimos, nos ambientes talvez mais secretos, demonstrar o nosso amor e a nossa devoção, mas a adoração particular, ela não pode ser algo apenas, é, comum na nossa vida, por quê? Porque talvez você fale assim, não, mas eu adoro a Jesus, e eu faço sempre em particular, irmão, quem está apaixonado, está apaixonado publicamente, irmão. Quem adora, adora publicamente. Eu lembro uma vez de Tommy Tannen. Vocês já, já devem ter lido esse livro, que foi um best-seller, né? Caçadores de Deus. E eu não sei se foi nesse livro, tá? Mas ele falava algo que era a expressão pública de amor. Ele colocava de uma outra maneira, ele usava até uma, uma, um, um termo lá. E ele falava, poxa, eu vou com a minha esposa num restaurante e às vezes eu quero ter uma atitude pública de amor. Eu não posso. A intimidade eu tenho no particular, mas às vezes, publicamente, eu posso manifestar uma expressão de amor. E parece que a gente acaba ficando tão contido e achando que vai para um extremo ou vai para o outro. Tem gente que faz publicamente aquilo que nunca faz no particular. E isso é prostituição, porque você está querendo expor a sua intimidade Naquilo que você não faz, particularmente, naquilo que você não faz no privado. Mas aquilo que você faz no privado é impossível que não seja revelado no público. Porque quem ama, ama em qualquer lugar. Quem ama, ama em qualquer ambiente. Quem ama, expressa isso. Eu não consigo entender quem. Quem não beija, quem não abraça, quem não. Eu não, eu não, eu não, sei, eu não sei, irmão a gente precisa beijar nossos filhos, abraçar nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, ei, dê um beijo na tua esposa, no teu esposo, teus filhos, diga que ama, porque o tempo passa, os anos passam, e nós não temos garantia nenhuma do futuro, então, nós precisamos amar agora e expressar agora o que sentimos por eles, amém? está com sua esposa aí? sim ou não? Então dá uma olhada para ela, dá uma olhada para ele e fala, eu amo você, você está linda amor, te amo. Porque nós temos que aproveitar irmãos, somos vivos, as pessoas vivas nós temos aqui nessa noite, é. aleluia. É. Então nós precisamos entender que o nosso, nosso, relacionamento, nosso relacionamento com Deus, ele não é fundamentado, tona a relação entre o noivo e a noiva, é porque o que Jesus está fazendo, é querendo nos trazer o um entendimento, de que a expressão máxima de intimidade de um casal, é aquele que ele quer ter no particular e no secreto conosco, mas quando nós amamos alguém, é impossível que isso fique apenas no secreto, amém? Então eu queria compartilhar um texto nessa noite, que vai nos dar, algum entendimento sobre, a estrutura da religião, que tem uma falsa aparência de adoração para uma igreja que reconhece o sentido daquele em que ela está diante então, está lá em Lucas capítulo 7 versículo 36 você puder abrir aí comigo Lucas capítulo 7 versículo 36 amém? Ele diz assim, olha. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dizia, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em tua casa e não me desse água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados, os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Pai, nós nos submetemos à tua palavra. E oramos essa noite pela revelação das tuas escrituras, que ela penetre no mais profundo da nossa vida, naquele ambiente mais escondido do nosso coração, destruindo fortalezas, Senhor quebrando sofismas, toda a estrutura de altivez que se levanta contra a revelação e o conhecimento do Senhor. Eu oro, Deus, para que haja um romper, um completo entendimento na alma, no entendimento em nosso espírito, a respeito da importância da adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto desafiador, irmão, porque o cenário é um cenário que se nós pudéssemos retratar, é um cenário de alguém que se intromete em uma reunião, Jesus estava na casa de Simão, alguém que convida Jesus para sua casa, prepara um banquete, e talvez Simão fosse o centro da atenção naquele momento, porque está recebendo alguém importante em sua casa, e ele era o um anfitrião, ele estava é, colocando a mesa posta diante de Jesus, mas a Bíblia fala que naquele cenário havia uma mulher, uma mulher pecadora, e diz que ela soube onde Jesus estava, e porque ela soube onde Jesus estava, ela decidiu ir até lá, o interessante é que ela se prepara, e diz que ela leva um vaso de alabastro, que era um guento muito precioso, é... Historiadores dizem que custava aproximadamente 300 denários, que correspondia a cada denário, a um dia de trabalho, ou seja, aproximadamente um ano de trabalho daquela mulher. Ela pegou aquilo que ela tinha de precioso, e ela levou para entregar e para é, ungir a Jesus. E ela entra naquela reunião, e, e ela vai por trás, porque eles ficavam sentados em mesas baixas, e os pés ficavam normalmente laterais para trás. E ela vai por trás. Ela, ela, não, ela não estava muito interessada em ser percebida. Mas ela estava interessada em ungir os pés de Jesus. Mas é impossível que aquele que queira ungir a Jesus não seja percebido num ambiente. Entende? Então ela entra naquele ambiente. E diz a Bíblia que ela começa a beijar os pés de Jesus. Ela começa a chorar os pés, pés de Jesus. E diz que aquele que traz Jesus à mesa, ele começa a pensar, ah, se esse for a profeta, ele bem saberia quem é essa mulher que está ali. Mas Jesus sabia discernir o coração de Simão, e lança uma parábola e diz para ele, Simão, havia um credor que tinha duas pessoas que lhe deviam, e um devia 50 denários, outro quinhentos, e ele perdoou a dívida de ambos quem o amaria mais? Na nossa resposta lógica né, é aquele que mais se perdoa, a dívida maior então Jesus fala bem de sexo, porque agora Jesus começa a aplicar aqui nesse texto o sentido que nos motiva a demonstrar um nível de adoração pública e muitas das vezes de uma adoração que é extravagante, de uma adoração que começa a quebrar protocolos, de uma adoração que começa a romper com a estrutura da religião, e começa a demonstrar um nível maior de intensidade de amor, o que aquela mulher estava fazendo, era uma expressão máxima, de amor e de reconhecimento, da suficiência da graça, e que não tinha nada que pudesse pagar aquilo que Jesus primeiro fez em favor da vida dela, então pegue isso, a primeira coisa, toda adoração, ela é a expressão máxima do reconhecimento da graça, daquilo que nós nunca poderíamos pagar, mas que ele por causa do seu amor por mim e por você, decidiu fazer, e se isso é verdade na minha vida, se eu reconheço, Irmão, nós não podemos encontrar limites para adorá-lo. Mas, quem de fato tem um coração daquele que adora, ele não, ele não entra num ambiente onde Jesus está de qualquer jeito. Aquela mulher, ela falou, onde ele está? Eu vou onde ele está. O problema é que nós fazemos, ou temos muita expressão de aparente adoração. A adoração sem entrega ela é apenas uma expressão da religião, não tem sentido em si, toda adoração vai requerer de nós entrega, e muitas das vezes tem que entregar até mesmo, a nossa vergonha, a nossa reputação, toda adoração vai exigir algo, irmão, quando você olha para a expressão no antigo testamento, ninguém iria adorar sem levar um sacrifício, ninguém podia chegar diante da presença de Deus, sem oferecer algo, eu não estou falando que você, para adorar o Senhor, você tem que trazer dinheiro, porque toda vez que a gente fala de oferta, a gente pensa logo em dinheiro, talvez o dinheiro seja a parte mais fácil, e alguns nem conseguem fazer isso, mas talvez a adoração, entregar o dinheiro, seja a parte mais fácil, mas adoração tem a ver com uma rendição completa, o sacrifício não está mais fundamentado em animais, em sangue de animais, mas o sacrifício agora está em um nível de entrega de vida, de renúncia, no altar o que nós depositamos não tem mais a ver com coisas, mas tem a ver com a nossa própria vida, então a expressão de adoração, ela vai requerer de nós uma entrega total, onde nós não vamos mais construir sonhos pessoais, onde nós não vamos mais viver uma vida que corresponda às nossas próprias vontades, por isso não existe adoração sem renúncia e sem entrega. Amém? Então, adoração não é só uma música, você está começando a entender? Adoração não é só uma música, não é só levantar uma mão, é uma celebração. Mas eu não posso negar que isso também é uma expressão. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, Jesus começa a romper com uma estrutura, uma mentalidade religiosa, porque os judeus não falavam com os samaritanos, porque não consideravam os samaritanos puros para adorar. Mas Jesus faz o quê? Jesus começa a romper com uma tradição, com preconceito, porque ele estava mais interessado naquela mulher do que naquilo que ela podia fazer. Mas quando Jesus começa a pontuar e confrontar ela, ela começa a chamar pela religião. Ela fala, tu me pedes água de beber, esse poço é muito fundo, e ela começa a falar, quem fez esse poço foi nosso pai Jacó, e você me pega, eu não tenho como tirar, ah mulher, se tu soubesse quem te pediria, eu, você que pediria, eu te daria, água da vida, água que você nunca mais teria sede, aquela mulher olha para aquele poço, um poço fundo, com dificuldade, um homem ali, eu fico imaginando como que isso mexe com a cabeça, com a estrutura, com a dinâmica de vida dela, e ela tenta escapar, e ela falava, ah, os nossos pais adoravam, aqui outros adoravam, Jesus está falando, não importa onde é, o que o Senhor está procurando são verdadeiros adoradores, e esse tempo já chegou, porque verdadeiros irmão? irmãos, porque o falso, às vezes ele é muito semelhante ao verdadeiro, o que nos torna verdadeiro não é o que nós fazemos, mas é a essência daquilo que nós temos em nós. O falso, ele não tem valor em si, ele tem aparência, mas o verdadeiro, a essência dele é o valor que ele possui, que ele carrega por trás. Se você pegar uma nota de cem reais falsa, ela não tem valor, mas ela tem aparência. Mas se você pegar uma de 100 verdadeira, ela não tem só aparência, mas ela tem um valor que ela carrega então não se engane com a aparência, porque a adoração é a expressão de alguém que carrega algo que é verdadeiro, que está dentro, e não simplesmente do que está fora, mas é impossível que aquilo que está dentro não, não vá se expressar fora, por quê? Porque não tem como conter a gratidão, o amor e a paixão por aquele que pagou um alto preço, e quando Jesus fala com aquele homem, ele está falando, um preço foi pago, mas eu entrei na tua casa, você não lavou os meus pés, eu entrei na tua casa, você não me beijou, você não ungiu a minha cabeça, isso irmão, era, era uma questão de hospitalidade, naquele tempo quando as pessoas andavam muito, chegava na casa de alguém, elas, o, quem recebia ela, e normalmente, quando eram pessoas abastadas, era um serviçal que fazia, lavava os pés, lavava os pés para tirar a poeira dos pés, o anfitrião beijava, ungia sua cabeça para que ele se assentasse à mesa. Mas Jesus chega na casa de Simão e ele não cumpre. Ele não o recebe de maneira que eu fico pensando que quando nós não somos bem recebidos em algum ambiente, em algum lugar, nós não gostamos de voltar ali, sim ou não? Não dá, irmão. Agora a adoração ela faz isso adoração é quando nós estamos falando para Jesus, Jesus tu és bem-vindo neste lugar, Jesus tu és, o principal é quando nós preparamos a mesa diante dele, falamos Jesus tu pode sentar, porque tudo que eu quero é estar aos teus pés, adoração é o ambiente onde nós estamos preparando um lugar de honra para ele, mas aquele que não deu honra a Jesus, critica aquela que quebra os protocolos da religião. Irmão, a, a religião sempre vai atacar a adoração. Porque ela não suporta ver a expressão de alguém que é apaixonada por aquilo que ela não entende. Porque se nós tivéssemos a revelação correta de quem Jesus era, nós estaríamos correndo aos seus pés agora mesmo a nossa vida estaria completamente rendida a Ele, mas nós estamos sempre olhando outras prioridades, a religião diz, não, cuida da tua vida, e quando você tiver um tempo, domingo você vem para o culto, mas a adoração diz, em todo tempo, em todo momento, e se entregue, e se renda, prepare o ambiente para Ele, a religião fala, não, de parte, ah, tem gente que ainda briga por dízimo irmão, o dízimo era só um parâmetro, Aí 10%, 10 era só o começo, daquilo que viria, porque na graça, no novo testamento, era tudo, eles vendiam todos os bens, e entregavam, irmão, na boa, se você não chega nem no, no começo, está longe irmão, nós precisamos ir além da tradição, nós precisamos ir além da religião, nós precisamos ir além da aparência, é muito fácil irmão, criar uma igreja de aparência, nós podemos fazer isso, tem receita, você encontra receita para a igreja crescer, eu vou te dar uma receita, traz alguém famoso, em cada domingo, coloca um post lá fora, bomba nas redes sociais, que a igreja vai bombar, com um monte de crente insatisfeito de outro lugar, que vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, irmãos, nós precisamos, fundamentar as pessoas e falar a verdade, pregar a verdade, ainda que tenha gente que não queira, irmão, nós podemos ensinar, mas nós não podemos fazer o que você tem que fazer, em muitos momentos Jesus, não era esse docinho de coco, como todo mundo acha, não. Jesus entra no, no templo e vira mesmo, chuta tudo, sabe por quê? Eles estavam prostituindo o lugar de adoração, eles estavam vendendo sacrifícios. O problema não era vender o sacrifício dentro do templo. Sabe por quê? Porque quando as pessoas viajavam e traziam, às vezes, um animal, o animal chegava lá, às vezes, machucado. Eles começaram com boa intenção. Então, o que eles faziam? Eles traziam o dinheiro e compravam um animal ali para sacrificar, só que os cambistas começaram a ver excessivo lucro nisso, e vendiam até animais às vezes com defeito, para ter mais lucro, quando Jesus entra naquele ambiente, o que, que ele faz? Jesus fica revoltado irmão, ele vira tudo, imagina Jesus fazendo isso, esse Jesus que vira tudo, corresponde a esse Jesus meio afeminado, que apresenta aí na televisão? Jesus era homem irmão, e ele se indignava com algumas coisas, uma das coisas que indignou a Jesus, foi perceber a prostituição da adoração, no meio do lugar que deveria honrar o seu nome, então ele não vai compactuar com gente, não vai compactuar com estruturas, que não honram o seu nome, mas que tem aparência e que, a sua intenção é só, manter uma estrutura para que as pessoas afluam para aquele lugar irmãos deixa eu falar algo ou nós nos comprometemos em sermos de verdade ou nós nos comprometemos em expressar de verdade a nossa o nosso amor, a nossa gratidão por aquele que nos resgatou ou nós vamos ficar apenas na periferia da religião quando Jesus entra naquele lugar e vira tudo, ele está dando um basta, ele está trazendo juízo, e deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós não entendemos porque que algumas coisas estão reviradas em nossa vida, não existe vida cristã sem essas estruturas, sem oração, sem jejum, sem palavra e também sem adoração, não se engane, você pode ser um bom religioso, frequentar os cultos, mas se você não desenvolver uma vida com Deus, onde expresse Ele, a sua gratidão por, a, pelo, por aquilo que Ele já fez, isso não tem sentido irmão, então não se assuste se Jesus virar a mesa da tua vida, do teu coração com os momentos, tirar algumas coisas de ordem do lugar, porque o que ele está querendo fazer é alinhar, é purificar, sabe por quê? Porque agora não tem mais a ver com aquele templo construído por mãos humanas, ele falou que agora ele não seria mais adorado ali, por quê? Porque ele habitaria agora, aonde? Em nós! Por isso que a adoração, antes de ser algo externo, é algo que começa dentro de nós, e o que nós estamos negociando, o que nós estamos negociando dentro de nós? Porque aquilo que rouba o lugar de Jesus é o centro da nossa adoração. isso é idolatria. Quantas desculpas nós damos para não adorar? Quantas coisas nós colocamos no lugar daquele que nós deveríamos adorar? E a gente ainda, ah, Jesus entende. Tem gente que adora mais a mulher ou o marido do que a Jesus. Tem gente que adora coisas, tem gente que adora o carro, irmão. O carro! Tem gente que adora o dinheiro, isso é ídolo, é ídolo irmão, é ídolo, é idolatria. Nós precisamos quebrar os ídolos nesses dias, denunciar a idolatria na igreja, para voltar o nosso coração para a verdade da adoração, que é muito mais do que música. A adoração vai colocar Jesus no centro de nossa vida ouça, a guerra espiritual, são guerras de trono, e onde há adoração se estabelece um trono, a Bíblia diz que Jesus é entronizado no meio dos louvores do seu povo, quando a igreja adora, quando a igreja está louvando o Senhor, é como se o trono dEle é, está sendo estabelecido, e Ele tem autoridade para governar sobre nós, mas Jesus não é Senhor? Jesus não é Senhor só porque a Bíblia diz, porque Ele é Senhor, Jesus não é Senhor só porque nós cantamos isso, mas Jesus é Senhor quando nós damos a Ele o lugar, o primeiro lugar em nossa vida, quando nós reconhecemos que de fato Ele é, sabe por que A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e desprezar o outro, ninguém pode servir ao Senhor e amar a mão, e aqui nesse caso está falando sobre um principado que tem a ver com o dinheiro, e eu não estou pregando sobre, sobre dinheiro, irmão, mas eu quero que você entenda que há muitos, muitos ídolos que nós estamos colocando, fazendo concorrer com Jesus, prostituindo a adoração, idolatrando coisas, idolatrando pessoas, idolatrando estruturas. Amém? Então nós precisamos denunciar, trazer à luz essas coisas e arrancar os ídolos. Irmão, não, não, não se engane com a aparência de espiritualidade. Não se engane. cara. Porque a maior espiritualidade é quando a gente tem um coração quebrantado e reconhece onde nós precisamos voltar atrás. Um coração endurecido faz com que pessoas pereçam no deserto e percam o propósito daquilo que Deus tinha para a vida delas. Hebreus vai dizer, não endureçais hoje o vosso coração como os vossos pais fizeram no deserto. Ouça a voz do Espírito. Deus estava instruindo aquele povo, porque tinha um lugar de promessa, um lugar onde eles iam entrar para adorar ao Senhor, mas uma geração inteira morre no deserto, porque endureceu o coração, ah não, eu sou assim mesmo, não, eu, eu entendo as coisas desse jeito, não, para mim é assim, só serve assim, eu conheci uma pastora que falava, só serve assim, lembra Cris? Não irmão, se o Senhor falar, não é assim, é assim, então tá bom, não, mas agora é assim, então agora é assim mas por quê? ah, ele falou para mim já basta irmão eu quero estar com ele, onde ele estiver eu quero mergulhar nele eu quero dar a minha vida por uma causa porque ele é a causa então a adoração ela ela é uma guerra de altares, é uma guerra de governo irmão e isso não tem mais a ver com o que Jesus tem que fazer, porque ele já fez tudo o que tinha que fazer, a Bíblia fala que ele já derrotou os principados e potestades, mas o problema não é mais o que Jesus tem que fazer, é o que eu tenho que fazer, é qual o altar que eu estou levantando na minha vida, qual o trono que eu estou estabelecendo na minha vida, a partir de quem eu estou adorando, e como eu estou adorando, quem governa a tua vida irmão? O que governa a sua vida? Isso determina quem nós estamos adorando, amém, então Simão estava ali, e Simão, se você olhar o texto, vai dizer que ele era um fariseu, e um fariseu era alguém que conhecia bem as escrituras, e ele se apoia no sentido cognitivo que ele tinha das escrituras, mas não tem revelação, tem gente que conhece as escrituras, mas não tem revelação diante de quem que ele está, e isso é um dos fatores que impedem as pessoas de adorar, porque não adianta você saber a respeito de Jesus, mas você precisa ter revelação dele, e se você tiver revelação, você vai ser impulsionado a romper os protocolos, Aquela mulher talvez, ela não tivesse o conhecimento das escrituras como Simão, mas ela teve revelação, porque ela teve um encontro real com Jesus. Ela teve um encontro com alguém que resgatou ela de uma vida. A Bíblia fala que ela era uma mulher pecadora. Mas que ela se prepara para entrar no cenário. Leva um vaso de ela basta e ela entra por trás de Jesus. E a primeira coisa que ela faz é o quê? Regava-os corpos com as suas lágrimas, o que vai demonstrar alguém que de fato, é de verdade, um adorador, é o tipo de coração que essa pessoa tem, irmão, nós precisamos de pessoas quebrantadas, aquela mulher entra e começa a chorar os pés de Jesus, e o choro dela não é um choro de dor, porque tem muita gente que está chorando diante de Jesus, por causa dos problemas, ah, oh, Jesus, eu estou todo enrolado, tem misericórdia de mim, só chega para Jesus quando deu ruim, mas aquela mulher, ela chega para Jesus, não foi porque deu ruim, foi porque ela reconheceu o que ele fez na vida dela, irmão, e talvez o maior sentido do choro daquela mulher, não fosse de tristeza, mas de alegria, porque quando eu sei, diante de quem que eu estou, ah, dá vontade de chorar diante dele irmão. na presença dele, nós precisamos honrá-lo diz que aquela mulher entra, começa a chorar aos pés de Jesus, ela, ela demonstra aqui o sentido do verdadeiro quebrantamento e o verdadeiro quebrantamento vem do reconhecimento da nossa insignificância diante daquele que é digno é eu olhar para mim e olhar para ele, é olhar para mim e olhar para ele é olhar para mim e reconhecer que ai de mim, se não fosse a sua graça, o seu favor e o seu amor. Ai de mim, se ele não tivesse me aceitado. Não fui eu que aceitei a Jesus, foi ele que me aceitou, irmão. Às vezes a nossa teologia está muito errada. Há quem nessa noite quer aceitar Jesus, quem, 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 quem pode, quem pode, quem pode. A gente pode até fazer isso, irmão, não tem problema. Mas nós deveríamos ir correndo falando, não. Ele que precisa me aceitar, porque eu não merecia eu não mereci irmão, então eu não tenho como entrar na presença dele, a não ser de outra maneira, que não seja um coração quebrantado, aquela mulher chorava, e diz mais, que ela pegou, escute isso, um coração quebrantado, e segundo, honrar aquele que nós adoramos, porque ele diz assim, e os enxugava com os próprios cabelos, o cabelo para a mulher, era honra, mas aquela a Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher o quê? Pecadora. E a mulher pecadora normalmente ela era, ela era uma prostituta, quando usa esse termo na Bíblia. Mas só que normalmente as prostitutas tinham uma diferenciação, elas tinham o cabelo menor. Por isso você vai ver o apóstolo Paulo dizendo para a mulher não rapar a cabeça, para não ser confundida com uma prostituta. Porque havia muitas prostitutas cultuais que faziam isso só que agora, o que aquela mulher está rendendo a Jesus? Os seus cabelos, que era aquilo que tinha a ver com a sua dignidade e a sua honra, irmão, quando nós chegamos diante de Jesus, nós precisamos entregar e render a Ele a nossa honra e a nossa dignidade, porque a maneira de honrar quem ele é, é pegando tudo que nós temos e somos, o que temos de valor, e render a ele, colocar diante dele, Senhor, eu não funciono mais, por causa da honra que eu quero receber, mas eu funciono em favor, da honra que eu quero lhe dar, e adoração tem a ver com o sentido da honra, que eu dou àquele que eu adoro, e alguns, às vezes param diante de imagem, e falam, não, eu não adoro, eu só honro, Irmão, a adoração tem a ver com o quanto nós honramos aquele diante de quem nós nos prostramos. A palavra adoração vem do original chamado proscunel, que quer dizer prostrar-se e beijar os pés. O que essa mulher estava fazendo era trazendo sentido no meio de uma reunião, quebrando protocolos e manifestando o verdadeiro sentido da adoração talvez você vá me falar, adoração não precisa de expressão, não, a própria palavra diz, é se prostrar e beijar os pés, é honrar aquele que nós adoramos, amém? Então essa mulher, que talvez fosse considerada a mais indigna dentro daquela reunião, é a que manifesta, e dá maior honra a Jesus, aquilo que o fariseu não havia dado a ele, então você vai entender que isso não tem a ver com conhecimento cognitivo, não tem a ver com conhecimento religioso, mas tem a ver com uma disposição intrínseca, de pessoas que estão dispostas a irem às últimas consequências, para honrar aquele a quem eles amam, porque nós o amamos, nós o adoramos, você entende que quando às vezes nós estamos cantando aqui, e eu quero ser didático também um pouquinho, Irmão, por favor, entenda diante de quem que você está. Não seja um assistente de culto, irmão. Para de assistir culto, para de assistir culto. Seja alguém que honre a ele, seja alguém que adore a ele, seja alguém que cultue a ele. Essa palavra culto vem de cultivar, de cultivar a terra. Isso era um mandato para o homem. Isso era algo que era responsabilidade, o homem precisava cultivar a terra, para que a terra pudesse produzir, o que nós fazemos quando cultuamos, nós estamos trazendo para a terra, aquilo que é a realidade do céu, nós estamos cultivando essa terra, com as sementes do céu irmão, e a adoração faz, com que o governo dele, comece a se estabelecer em um sentido amplo, a partir da nossa vida, e a partir da igreja, Entenda a importância da adoração em nome de Jesus. adoração não é o momento da música que antecede a uma pregação. adoração não é o momento para você chegar no culto e se ambientar para ouvir a palavra. Quantas vezes eu ouvi alguém falar, o momento agora chegou, o momento mais importante do culto. A palavra de Deus. Ué... E a adoração, que é o momento que nós estamos ali para ofertar, para entregar, para render ao Senhor. Talvez é o único momento onde nós estamos dando alguma coisa a Ele. Mas a cultura do só querer receber, essa cultura da tradição, da religião, que impõe a nós um Deus que parece mais um padroeiro, tem que estar à nossa disposição sempre para atender as nossas necessidades. Mas nós não o honramos e queremos ser honrados por Ele. Nós não o adoramos e queremos ter revelação de quem Ele é ouça, sem adoração não há revelação, não há comunhão, não há honra, não há honra, muitas das vezes nós desonramos, porque honramos muitas coisas e desprezamos aquele que deveria ser adorado, o que tem valor na tua vida irmão, de fato, o que de fato tem valor na tua vida? às vezes quando nós temos que abrir mão de pequenas coisas, nós realmente abrimos, quando nós temos que renunciar a poucas coisas irmãos, poucas coisas, nós renunciamos, esse evangelho ocidental, essa estrutura dessa igreja do ocidente, é uma igreja fraca, que só quer os benefícios, mas não se compromete para honrar aquele que nós dizemos que adoramos, essa mulher ela quebra com todos os protocolos, ela leva algo de valor irmão, algo de valor diante dele, e diz que, ela, ungia ele, ungia os pés dele com unguento um a adoração vai, fazer com que a gente renda ele, algo verdadeiro de valor, porque o um unguento está falando não só de custo financeiro, mas está falando do custo da vida, aquela mulher deu um ano da vida dela, e colocou os pés de Jesus, e às vezes a gente não dá um domingo, às vezes a gente não dá 30 minutos, não dá 10 minutos, a gente não consegue entrar no quarto, adorar Ele, estar com Ele, aquela mulher deu um ano da vida dela, aos pés de Jesus, mas a gente quer ser honrado por Ele, se a gente dá um mínimo de tempo, e honrar a Ele, você entende isso irmão? Está suave hoje, está suave hoje, porque eu, eu quero compartilhar com você a minha dor. Nós não podemos nos amoldar, sabe, irmão? Nós não podemos entrar no fluxo da manada. Ah, está todo mundo indo para cá, então vamos todo mundo para cá. Está indo para lá porque eu não sei. Ah, porque a música é boa, porque esse tipo de igreja é legal. Ah, porque eu posso falar da nossa. A parede preta Que pô, legal. A placa lá fora ficou boa mas nada disso tem sentido irmão, se nós não formos verdadeiros, se nós não honrarmos aquele que nós declaramos, que adoramos, e a minha preocupação é que, a gente, fique muito satisfeito com a superficialidade, porque a gente encontra a graça e o favor de Deus, e sabe que no momento de aflição, a gente tem a quem recorrer, mas ouça, adoração não tem a ver com aflição, adoração tem a ver com entregar aquilo que tem valor, que me custa alguma coisa, o que te custa hoje? E se Jesus te pedisse agora, o que te custa? O que custa para você? Hã? E se talvez, irmão, eu, eu já vi muitas coisas, eu, eu já, já fui em vários lugares, eu já vi tantas coisas, eu acho que a gente precisa voltar o coração e aliar o coração corretamente para ele, quantos de nós estaríamos dispostos a dar a chave do nosso carro, da nossa casa hã? às vezes nem receber alguém na nossa casa a gente está disposto entende? a gente ainda diz que adora ele a gente não está às vezes disposto a sacrificar alguma coisa sacrificar um programa de televisão hã? graças a Deus aqui que a gente não fica vendo televisão né irmão? Eu acho que a gente até superou isso como igreja, né? Novela, essas coisas. A gente não gasta mais a nossa vida com esses negócios, né, irmão? Então, deixa eu voltar para cá. Então, diz que Jesus agora fundamenta, por quê? Porque o que motiva aquela mulher é mais importante do que o que ela estava fazendo. Porque o que ela estava fazendo, o fariseu não entendia. Você vai ver num outro cenário, uma outra mulher, não confunda com a mulher pecadora, mas uma outra mulher, num outro cenário, lá em Mateus 26, vai falar, da mulher que ungiu Jesus. E diz que os discípulos ficaram falando: Rapaz, para que isso? Podia ter pego esse bálsamo e ter vendido, arrecadado o dinheiro e ter dado aos pobres. Mas quem foi que falou isso? Quem sabe? Quem foi que falou isso? Judas! por quê? porque o coração dele estava no dinheiro, irmão o coração dele estava em usurpar aquilo que deveria honrar o Senhor mas a gente está sempre falando de Judas, mas sabe o que a gente faz? muitas das vezes a gente está usurpando aquilo que deveria honrar o Senhor por coisas de muito menos valor do que moedas, do que um guento. por coisas de muito menos valor a gente deixa de honrar a ele então não condene Judas, se a nossa atitude às vezes é muito semelhante a dele, a gente às vezes negocia princípios, a visão que você tem a respeito de Jesus, ela é correspondente ao tipo de atitude que você tem diante dele, cuidado, porque talvez a gente esteja muito equivocado, quem de fato ele é, e se nós reconhecemos ele como rei, como soberano, quem governa a nossa vida, nada mais nos pertence irmãos mas eu sei que esse evangelho não é muito popular mas ele fala que um credor tinha dois devedores, sabe por quê porque nós éramos devedores e Jesus está querendo mostrar para Simão, olha você tinha uma dívida só que o nosso problema é que a gente acha que a nossa dívida com Jesus é sempre menor do que a do outro Simão irmão acha, não, eu preparei um ambiente aqui em casa, Jesus está aí, mas aquela mulher quando entra e ela se derrama aos pés de Jesus, Jesus fala, você está vendo essa mulher, eu entrei na tua casa e você não me honrou, cara. mas essa mulher, ela entrou aqui, desde que ela, desde que eu, desde que ela entrou, ela não para de me beijar, ela lavou os meus pés, ela beija os meus pés, ela está ungindo os meus pés, a quem muito se perdoa, guarda isso, a quem muito se perdoa, muito se ama, então o perdão está ligado ao amor, e o amor está ligado à adoração, logo perdão e adoração estão conectados, se eu não consigo expressar adoração, é porque talvez o meu coração esteja tão endurecido que eu acho que eu não era tão ruim assim, eu até era um cara bom, só entrei para a religião para melhorar mais um pouquinho. Irmão, se eu te falar, você era escravo, você tinha um credor na tua vida e você era devedor, de uma conta que você e eu, nós não podíamos pagar. Nós estávamos destinados ao inferno, nós estávamos destinados a ter uma vida longe de Deus. Mas Jesus, Ele assumiu a dívida que era minha e sua, e pagou um preço, e nós precisamos reconhecer isso, e quando nós reconhecemos que Ele pagou um preço que nós não podemos pagar, nós vamos fazer o quê? Muito amar, quem aqui tem alguma dívida grande? Não precisa levantar a mão não, quem tem uma dívida grande irmão? Vai todo mundo levantar a mão talvez, quem não tem uma dívidazinha? mas a minha está equacionada, não preciso de ninguém para me ajudar, tem gente que ainda bate no peito, nem, não, ah, não sou como aquele descontrolado, eu, ó, está tudo aqui, não preciso de ninguém para me ajudar, não depende de ninguém, e talvez tenha um outro que está lá quebradão, quebra muito, sabe? Cara, não tem saída não, cara. Se olha para o um lado, faz as contas que não tem como pagar esse negócio. Meu Deus, e agora? Até o hotel grita, meu Deus, nessa hora, né? Meu Deus! Traz isso, cara, para o seu dia a dia, imagina. Nós estávamos nessa situação, olhando para um lado, olhando para o outro, falando, não tem como pagar esse negócio. Cara. E não tem a ver só como alguém tomar o carro que eu não paguei, ou tomar a casa que eu não paguei, ou tomar os filhos, porque eles tomavam os filhos de quem não pagava dívida e tornava eles escravos mas tem a ver com uma eternidade sem Deus agora eu te pergunto, alguém que paga um preço de algo que você não tinha como pagar o que, que você faria? aí chega lá, o pastor Dudu fala, ô oh, irmão, não se preocupa não cara, está de boa, como assim? não, está lá todo preocupado já paguei cara. paguei hã? Vão levar meu carro. Não, cara. Quanto é? Está aqui, ó. Quem já não orou para isso acontecer? Senhor, envia alguém para abençoar. <risos> Fala a verdade, irmão. Quem não orou isso Senhor? Envia alguém para abençoar, que o negócio está difícil. <risos> Mas quantos de nós queremos ser abençoadores? Olhar para o lado e falar, meu irmão, está numa dificuldade. Calma aí, irmão, vem cá mas foi isso que Jesus fez, e aquela mulher entendeu exatamente isso, sabe por quê? porque ela olhou para o lado e sabia que ela não tinha saída mas a nossa arrogância espiritual acha que a gente não precisava tanto estava tudo sob controle eu entrei para a igreja porque o mundo é mau, eu entrei para a igreja, porque a igreja é um lugar de criar os filhos, eu entrei para a igreja, eu sou eu sou até um cara muito bom e Jesus até assim sabe, ganhou um ponto no time dele irmão não a Bíblia diz que nós éramos miseráveis Pobres, cegos, nus, aconselho-te que de mim compre colhidos para ungir os vossos pés, vestes brancas para vestir a vossa nudez e sandália para botar nos vossos pés. Às vezes nós não percebemos a miséria que nós tínhamos de vida, e se nós tivéssemos percepção de quem nós éramos, não ia nos restar outra coisa, irmão, a não ser adorar a Ele. Por reconhecimento do seu amor, da sua graça, do seu favor. Por isso, irmão, me perdoa quando eu, eu fico indignado. Me perdoa quando, de verdade, me perdoa, porque às vezes não dá para chegar num ambiente desse e não expressar amor a Ele. Porque o que nós estamos fazendo aqui tem a ver exclusivamente com Ele você não entra nesse lugar para assistir um culto, ou para ouvir uma música, você entra nesse lugar para adorar o único que é digno, e se você crê que ele vive, e ele governa a tua vida, não te resta outra alternativa a não ser adorar a ele, quebre os protocolos, quebre a vergonha, aquela mulher teve que vencer a vergonha do seu pecado, quebre as estruturas que te aprisionam, e te impede de expressar o seu amor. Tem gente que vem de uma estrutura muito difícil, que nunca foi abraçado por um pai, que nunca teve uma palavra de afirmação de amor, tem dificuldade de olhar para Deus e expressar o seu amor. Deixa eu te falar, ele já te abraçou quando ele te resgatou, ele já te beijou quando ele te livrou sabe, Ele ama a tua vida de maneira tão profunda, e não ser correspondido no amor é a pior coisa que pode acontecer, não profane o lugar de adoração, não profane, não desonre aquele que nós devemos honrar, seja verdadeiro naquilo que você faz, seja íntimo dEle, se relacione com Ele, como o noivo se relaciona com a noiva, pegue na mão de Jesus, Ei, você precisa pegar mais na mão da tua esposa, você precisa abraçar mais teus filhos, sabe, a gente precisa expressar mais amor irmão, tem gente tão dura e enrejecida. não faz isso em casa, como é que vai fazer com Jesus, imagina? Se você não ama quem você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Irmão, por favor, ame, ame, nós precisamos amá-lo mais, nos render mais, honrá-lo mais, porque isso vai ser o resultado da nossa adoração, talvez muitos vão nos julgar como, como Simão, talvez a religião vai falar, precisa disso, se preciso ou não, para mim não faz diferença, eu sei que eu quero expressar o meu amor a Ele, a minha devoção a Ele, porque eu sei, para onde eu podia ir, e eu sei que eu fui resgatado da minha miserável vida, por isso, qualquer bálsamo é insignificante diante dele, um ano de vida? Não, eu dou meus 50, 60, 70, 80 anos, meus 100 anos de vida, eu vou dar a ele, vou me derramar aos pés de Jesus, porque para mim a maior expressão de adoração é o quanto você está disposto a render a tua vida integralmente diante da presença dele, e se ele te pedir a tua vida agora e quiser te enviar para a África? E se ele te pedir a tua vida agora e quiser te enviar lá para o Afeganistão, irmão? Ah? Hã? e se Ele te pedir tua vida agora e falar ei, renuncia agora a isso e vá irmão, é agora vamos embora, faz as malas e vamos embora mas nós temos que começar pelas pequenas coisas irmão. então por favor, em nome de Jesus renuncia a preguiça o cansaço e quarta-feira eu te espero aqui amém? de verdade irmão Cara, em nome de Jesus, a gente não pode brincar mais de ser igreja, a gente não tem mais tempo para isso, Você está entendendo? A gente não tem mais tempo para isso, irmão. Ou nós entramos no fluxo agora, e vamos viver por uma causa, uma missão, ou nós vamos viver na periferia da religião, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja nesses dias. É, eu creio que Deus colocou no coração de cada um aqui, irmão. Um, um projeto de vida. Deus tem um projeto na tua vida e está dentro de você, sim ou não? Ah não, mas agora para mim ainda, o tempo passou, mas ainda dá tempo. Não, eu, eu sei, eu, eu tinha maior vontade de, e não faço por quê. Mas eu pre... então se prepare, irmão se prepara porque esse ano você tem que expandir a tua vida se prepara porque esse ano você tem que adorar com tudo, com tudo com tudo, com a tua força com o teu vigor, com a tua vida, com o teu dinheiro com o teu tempo, com a tua família com tudo com tudo mas quebre os ídolos quebre as estruturas da religião e para de justificar aquilo que não tem mais justificativa amém? Amém? Aleluia. Está suave. Está leve hoje. Um culto de domingo, celebração, aleluia! É. Tá bom, irmão, para a gente encerrar. Porque Deus vai te dar vitória! Oi, irmão. Obrigado pelo aleluia. A maior vitória, irmão, não é você sair daqui, sabe? Aleluia, Deus vai me dar vitória essa semana. A maior vitória é o quanto a gente vai saber com o coração quebrantado e disposto a nos render a Ele completamente. A gente dá a nossa vida por inteiro, viver por uma missão, saber que temos uma causa, que o rei está voltando, e o rei do reino vai vir estabelecer o seu reino. E eu quero fazer parte disso o miserável! Não era nada. Aí ele falou assim: Ei, você, coloquei algo dentro de você, vem cá. Você, a Bíblia fala e nós reinaremos com Ele para sempre. Amém? Aleluia. Você viu a placa lá fora? Quantos viram a placa lá fora? Mudamos a placa lá fora, botamos uma nova, depois a gente vai botar lá na frente. Teu reino, tua vontade, na terra como no céu. Teu reino, tua vontade, na terra como como no céu, isso fala do governo de Deus isso fala o quanto nós estamos comprometidos com aquilo que Deus está fazendo e é tudo irmão é tudo ou é tudo, é tudo ou tudo não tem opção a gente já está estragado para o mundo irmão eu quero orar com você amém quero orar pela tua vida, quero orar para Jesus te pegar de um jeito, irmão, que Ele vire a mesa dentro de você, que Ele vire a mesa de coisas que estão escondidas ainda e nos aprisionando,